0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est un compositeur aussi fascinant qu'intrigant que la légende a un peu trop facilement relégué au rang de meurtrier et d'homme violent que nous nous intéressons ce soir, Carlo Gesualdo. Alors que Paul Agnew nous invite à redécouvrir son œuvre et à mieux connaître le personnage et son époque, le 17 17e italien, pour comprendre justement sa musique. C'est ainsi qu'il poursuit l'exploration de ses madrigaux au disque avec les Arts Florissants. Paul Agnew sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Nous avons appris hier le décès de la soprano française Andrea Guillot à l'âge de 93 ans. Andrea Guillot, dont le nom était lié au rôle-titre de l'opéra Mireille de Gounod, avec lequel elle s'était presque identifiée, au point de se voir attribuer le surnom de Mireille Nationale, grande ambassadrice du chant français. Elle comptait également parmi ses rôles Antonia des Descondoffmann d'Offenbach, Michaela de Carmen de Bizet ou encore Salomé dans Hérodiade de Massenet. Mais elle chantait aussi Mozart, Puccini et Wagner. Andrea Guillot s'était consacrée à la fin de sa carrière à l'enseignement, notamment au sein du Conservatoire de Paris. Des expérimentations de concerts debout se tiendront au mois de mars et d'avril à l'Accor Arena de Paris et au Dôme de Marseille. C'est ce que vient d'annoncer Roselyne Bachelot, c'était hier soir, sur LCI. Sous réserve d'une situation sanitaire catastrophique et si les protocoles sont validés, ces deux concerts tests pourront réunir un millier de personnes assises, mais avec la possibilité de se lever. Toutes les personnes seront testées, cependant les cas positifs ne seront pas filtrés parce qu'il faut se mettre en situation où il y aura un brassage, a précisé la ministre de la Culture. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. François Hollande a décidé de reverser les droits d'auteur de son livre « Leur République » à l'orchestre symphonique Divertimento. Cet orchestre fondé par Zayazi Wani est basé à Stein, et projette de se développer sur l'ensemble du territoire national. Divertimento, œuvre pour la démocratisation culturelle et l'accès de tous à la musique classique. Faire résonner Bach ou Mozart dans des maisons de quartier de Stain, à la Philharmonie, à l'Opéra de Paris, aussi bien qu'à vaux en velin ou dans la banlieue du Mans, c'est toute l'ambition de l'orchestre symphonique Divertimento et de Zaya Ziwani, a déclaré François Hollande, président de la fondation La France s'engage, précisant à quel point la culture est essentielle en cette période de crise sanitaire, et économique et Sociale. Une erreur de transcription sur la partition de casse-noisette de Tchaïkovski a été découverte par John Stubbs, un violoniste américain. Un passage joué par une flûte et un piccolo depuis 130 ans devrait en fait être interprété par deux flûtes. Il s'agit de la célèbre danse chinoise. Alors cela peut paraître anodin, de l'ordre du détail sans importance, mais selon l'historienne Betty Schwarn, cela ferait une vraie différence dans la mesure où l'interprétation, jusqu'ici assez gaie de ce passage, Devrait être plus sombre. Une histoire que nous raconte Philippe Gaud dans un article publié aujourd'hui sur le site de Radio Classique. La danse chinoise des casse-noisettes de Tchaïkovski, interprétée ici avec beaucoup de gaieté par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles et Gustavo Dudamel, une danse dont on attend maintenant une version authentique avec des accents plus graves et plus sombres.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est donc avec Paul Agnew que nous allons passer un moment ce soir à l'occasion de la publication de son nouveau volume consacré à l'intégrale des Madrigaux de Gesualdo, enregistré avec les arts florissants pour Harmonia Mundi. Paul Agnew qui a également une actualité sur scène, je suis allée le rencontrer hier à la Cité de la Musique à Paris, où il répétait avec des chanteurs des arts florissants un programme dédié à Monteverdi. Un concert qui se tiendra demain, sans public, mais sera diffusé en direct à 20h30 sur Philharmonie Live. Un concert repensé pour le streaming, pour les micros et les caméras, comme Paul Agnew me l'a confié.
2: C'est vrai qu'on se trouve sur scène, mais on n'est pas dans une formation, disons, normale, parce que très malheureusement, on ne va pas avoir un public. Donc on ignore ce parti de scène et on chante en cercle. Pour donner un autre aspect à la musique, c'est un défi chaque fois de réimaginer notre grande tradition de concert. Parce que on peut pas tout simplement chanter dans une salle vide chaque fois. C'est mortellement ennuyant après un moment. Et aussi destructeur pour nous, euh, psychologiquement, de, de, de trouver toujours devant, devant les places vides. Donc, on réimagine euh, les choses quand on est filmé pour que ça, ça devienne quelque chose de plus intéressant pour les artistes, et j'espère aussi euh, plus intéressant pour le public.
1: Alors, ce sont des madrigaux de Monteverdi que vous interprétez, Paul Agnew, avec des chanteurs des arts florissants. Des madrigaux à l'origine profanes, mais qui ont été adaptés sur des textes sacrés. Qu'est-ce que ces textes leur apportent à ces madrigaux
2: C'est une histoire absolument fascinante, je trouve. C'est un monsieur qui s'appelle Aquilino Copini que Monteverdi a rencontré très tôt dans sa carrière, à l'âge de 20 ans, à Milan, avant qu'il est allé à Mantoue. Et puis, voilà, ils ont gardé... Un un contact, et, et euh, c'était en commande de Federico euh, Borromeo, qui était l'évêque de, de Milan à l'époque, que Copini soit en contact avec Monteverdi pour transformer ses Madigots en motets. Et donc, il a écrit les textes, mais il était beaucoup plus intelligent que n'importe quel autre euh, poète, parce qu'il a pris comme base le texte de Madigan. Et donc, quand ça parle de, de la lumière, de la lumière de, du jour dans, dans le Madigal, lui, il parle de la lumière du ciel. Et donc, c'est toujours extrêmement proche au texte de Madigal. Et ça veut dire que ça marche magnifiquement bien avec la musique. Et ça donne l'impression que la musique était écrite pour ces textes-là. On a fait un spectacle d'un tout petit peu de cette musique il y a deux-trois années, et un prêtre était là, il m'a dit après, mais Paul, c'est impossible, c'est impossible que la musique n'était pas écrite spécifiquement pour, pour ces textes-là, parce que ça exprime exactement les émotions de ces, ces textes. Et donc, c'est un exercice où il faut réimaginer la musique que, que nous, comme on a tout, tout enregistré, on connaît déjà très bien, mais dans cette réimagination, ça veut dire réinterpréter, utiliser les autres couleurs, utiliser plus de chanteurs parce que c'est de la musique chorale, ce n'est pas de la musique de chambre particulièrement. Et, et, et cette réimagination rend la musique encore plus fascinante.
0: No! no.
1: Alors c'est la musique, ce sont des madrigaux de Monteverdi que vous chantez et dirigez Paul Agnew cette semaine à la Cité de la Musique à Paris avec les arts florissants. Et ce sont des madrigaux de Gesualdo que vous venez d'enregistrer, vous poursuivez votre cycle consacré aux madrigaux de Gesualdo. Vous en êtes arrivé au troisième et quatrième livre. Gesualdo, contemporain de Monteverdi, est-ce que les deux compositeurs se connaissaient, s'estimaient, échangeaient entre eux
2: Oui, très certainement. Et d'ailleurs, je viens de parler de Federico Borromeo qui est le cousin de Charles Borromeo. Et Carlo Borromeo est l'oncle de Gesualdo. Et donc ces deux évêques qui étaient à, à Milan sont étroitement liés avec Monteverdi et aussi avec Gesualdo. Et oui, Gesualdo est, est un des compositeurs qui, qui est dans la liste des, des compositeurs que Monteverdi considère les spécialistes de deuxième pratique, ça veut dire le, le, la musique extrêmement expressive de texte. S'il se connaît personnellement... Ça, j'ai quelques doutes parce que euh, Jesualdo est un noble et Monteverdi est un simple musicien, simple musicien de génie bien sûr, mais quand même, il n'a pas cette noblesse. Et donc, ils vont pas se, se rencontrer dans les mêmes les mêmes endroits. Sauf que Jesualdo était obsédé par la musique. Et donc on sait par exemple qu'il connaissait très bien euh, Lutzaski, qui était le, le compositeur hein, qu'on trouve hein, à ou où euh, Jésualdo se mariait pour la deuxième fois et, et où il passait beaucoup de temps. Et donc comme les cours de Ferra et de Montoux étaient extrêmement liés, se mariaient entre eux, etc., et donc la musique passait entre eux, c'est bien possible que le a, a rencontré. Um, mais ce n'était pas une rencontre amicale, ça sera autre chose parce que Jesualdo était très hautain.
1: Alors justement, Jesualdo, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer avec vous. Paul Agnew, c'était un personnage assez spécial. Il a assassiné sa première femme et vous écrivez d'ailleurs dans la préface de votre enregistrement à quel point il est important de connaître l'homme pour comprendre sa musique. De quelle façon l'homme, l'homme qu'il était, transparaît-il dans cette musique Assez ah, tourmenté peut-être tout de même
2: c'est ça la, la grande question, parce qu'il faut connaître l'homme, mais aussi il faut connaître son temps. Parce que la le, le moralité que nous en sommes, quand on entend qu'il qu a tué sa femme et son amant, c'est un acte de, de très grande violence et on est dégoûté par ça. Mais à l'époque, il n'a pas eu beaucoup de choix. Sa femme était en train d'avoir une relation avec un autre noble. En Italie, c'est toujours la plus grande insulte de dire que ta femme te, te trompe avec quelqu'un d'autre. Il y a même un geste en italien qui parle de ça, avec les deux cornes. Et donc, lui, il est obligé de faire quelque chose. C'est terrible à penser maintenant, mais il y a eu un procès. Mais à la fin, le juge dit, oui, mais quoi faire autrement et donc, il n'était jamais puni. Là, il faut, après, un peu oublier ça. Parce que c'est quatre ans avant qu'il publiait son premier livre de Madigo. Quand il arrive à Ferrar, il est accompagné par un monsieur qui s'appelle Fontinelli Et Fontinelli est un, un peu un espion pour, pour le cours de, de Ferrar. Et il écrit beaucoup de lettres. Et dans les lettres, il décrit l'homme. Et il ne parle jamais, jamais de cette affaire. De, de son premier mariage. Mais il parle de l'homme qui est euh, assez agréable, mais, mais très insistant, qu'il a de la musique tout le temps. Et même, il, il se trouve sur le voyage qu'il qu ne trouvait que, que quatre chanteurs. Et donc, Fontenelle dit hein, « C'est dommage, on ne peut pas vraiment faire la musique. » Et Gézuel dit « Non, non, moi je chante moi-même. » Et pour les autres nobles, Fontenelle était un noble. Et il pense, Comment c'est possible de se, se baisser au niveau de musicien ?» Mais Gisualdo adorait faire la musique et donc euh, il chantait sa propre musique avec, euh, avec les autres chanteurs et ça c'est une, une, une vision de quelqu'un qui n'est pas tourmenté mais qui profite pleinement de la musique et de l'opportunité que Ferrar va présenter mmh.
0: C'est un
1: Ces madrigaux que vous avez chantés et enregistrés, Polagno, avec Les Arts florissants de Gesualdo, Extrait de ces madrigaux des troisième et quatrième livres, ont donc été composés à Ferrare, qui était un, une ville très importante sur le plan musical en Italie. On imagine toute l'émulation que Gesualdo a pu ressentir auprès des grands artistes de Ferrare. Comment son, son écriture évolue-t-elle
2: à ce moment-là ouais, C'est très évident parce que au début, on a trouvé, nous-mêmes les, les, les chanteurs, que les premiers livres étaient difficiles. J'espère qu'on n'a pas donné l'impression que c'est difficile, mais l'écriture en soi, les, les parties intermédiaires, sont pas très bien écrites. Parce que il faut imaginer que jésus n'est pas un élève comme les autres élèves. Comme Monteverdi a appris la musique, et il a eu un maître, et le maître était strict avec lui. Mais Quoi faire avec jésus qui est le maître de tout Il est le prince de Venosa. Et je crois pas qu'il a eu la même éducation que, que, que des autres compositeurs. Mais, quand il arrive à, à faire un... Il voit surtout le Tsaski mais des autres aussi. Et il voit exactement comme eux, ils travaillent. Et son écriture est largement plus professionnelle. Et aussi, il écrit pour un ensemble, qui est le meilleur ensemble de l'Italie à l'époque. Il y a aussi ce phénomène des de, 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 de dames qui chantaient. Et leur virtuosité a bien sûr influencé sa, sa façon de composer. Et je crois qu'il a accepté ce mariage pas parce qu'il s'intéressait avec Isabelle d'Esté, mais parce que la musique était là. Et donc, il pourrait vivre dans le cours avec les musiciens de Ferra.
1: Quels sont les, les textes À quel poète a-t-il fait appel, Jesueldo uh, Et quels sont les, les sujets, les thématiques abordées par uh, ces madrigaux
2: bon, Ça, c'est la grande question qui est très difficile parce que les textes sont pour la plupart anonymes. Il connaissait assez bien le Tass. Il a mis en musique certains textes de Tass, mais sinon, quasiment tous les autres textes sont anonymes. Je crois parce que Waldo voulait absolument ce, ce chiaroscuro, ce, 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 ces contrastes constamment. Donc c'est entre l'amour et la haine, entre, entre la lumière et le sombre. C'est sur ces contrastes-là qu'il a construit sa musique. Et donc, les, les textes plus lyriques, offrait pas les le mêmes opportunités musicales. Et donc, c'est possible qu'il commandait les textes avec les sujets très particuliers, l'amour torturé, la façon d'être dessus, dessus par l'amour, pour que lui puisse composer sa musique la plus passionnée, la plus dissonante surtout. Parce que les dissonances, c'est plusieurs dissonances par mesure avec... Avec Jésus Maldo. C'est une complexité d'écriture tout à fait autre que beaucoup d'autres compositeurs.
1: C'est une musique fascinante qu'on redécouvre grâce à vous, Paul et Agnew, à travers cet enregistrement. On vous retrouvera donc mercredi soir à la Cité de la Musique pour ce programme Monteverdi, que vous donnerez ensuite à Madrid le 23 février avec du public, une chance extraordinaire. Et ensuite, arrivez-vous à vous projeter sur les projets à venir pour les arts florissants, le Festival de Printemps en Vendée. Par exemple, vous, vous hésitez entre le streaming et une éventuelle possibilité en public Enfin, vous hésitez, ce n'est pas vous qui choisissez. Hein.
2: Non. Et je croise mes doigts, mais mes doigts sont croisés depuis très, très longtemps maintenant. Et donc, ça devient assez inconfortable. On a déjà annuler le festival de printemps de l'année dernière, donc on va faire le festival qu'on devait faire l'année dernière. Et donc, c'est concentré sur Vivaldi, il y a une messe, euh, un grand messe que j'ai reconstruit un tout petit peu moi-même. Il y a le Vivaldi et Pergoles, qui sont deux compositeurs italiens qui expriment les mêmes choses. Et puis, il y a un concert de Bach et Vivaldi, parce qu'on oublie que Bach a transcrit les œuvres de Vivaldi pour orgue, et donc on va avoir le grand orgue et aussi l'orchestre, et on va entendre les transcriptions de, de Bach, et puis, on va entendre le concerto que, sur lequel c'était basé. Mais aussi, avec un chanteur, on va faire le Mater de Vivaldi, mais aussi un, une contate de Bach pour voir à quel point ces, ces deux compositeurs touchent et à quel point ils sont différents. Mais c'est absolument sûr et certain que Bach était beaucoup beaucoup influencé par Vivaldi. Donc donc c'est une exploration de cette relation.
1: On espère, on croise les doigts avec vous euh, pour que ce festival puisse se tenir en, en public. Merci beaucoup Paul Agnew. merci infiniment.
2: Euh, c'est un grand plaisir, merci à vous.
1: Nouveau Madrigal de Carlo Gesualdo, extrait de son quatrième livre, interprété par les Arts florissants sous la direction de Paul Agnew. Un magnifique enregistrement qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Et je vous rappelle que Paul Agnew et ses Arts florissants seront demain soir en concert, en direct sur Philharmonie Live, dans un programme dédié à Monteverdi.
0: Maison sur Radio Classique
1: et c'est avec la soprano Marie Bost que nous refermerons ce journal du classique la jeune chanteuse sacrée l'année dernière aux victoires de la musique dans la catégorie révélation donnera un récital vendredi à 19h30 au musée Guimet à Paris et cela au profit du centre international Nadia et Lily Boulanger Marie Bost retrouvera pour l'occasion sa complice la pianiste Joséphine Ambroselli avec qui elle forme un duo duo récompensé justement dans le le cadre du grand concours du Centre international Nadia et Lili Boulanger. Ce récital, qui sera diffusé sur le site Recit Hall en direct, est conçu comme un roman lyrique inspiré d'une vie de mots passants sur des mélodies et des leaders de Schubert, Brahms, Forêt, Debussy ou encore Poulenc.
0: chose je veux dans mon
1: Les chemins de l'amour de Francis Boulin chanté par Marie Perbost avec la pianiste Joséphine Ambroselli. Elles seront toutes les deux en récital vendredi à 19h30 au Musée Guimet et en direct sur le site Recital Hall. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Deux invités demain soir dans le journal du classique. Le ténor Jonas Kaufmann qui se confiera sur la situation si fragile de la vie musicale. Et François Bou, le directeur général de l'Orchestre National de Lille, qui nous parlera de cet audito 2.0 avec lequel l'orchestre poursuit sa saison. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.